0: 阿布玛哈布拉哈阿布拉迪鲁，日布玛哈布阿拉哈阿布马兹鲁。小朋友们，好久不见啦！我是脸书。还记得我吗？又到了脸书给大家讲故事的时间。在生活当中，是不是经常会有人对你说：“宝贝，这是专门为你准备的。宝贝，你喜欢就都吃掉吧。宝贝，只要你高兴就好。”是啊，生活当中，爸爸妈妈或者爷爷奶奶都会对我们非常非常的好。非常非常的无私，总想着把最好的留给我们。只要看到我们吃的香香甜甜的，比他们自己吃那是要幸福一百倍、一千倍的。只要看到我们笑的开心，那他们笑的可要比我们开心一百倍、一千倍。可是，你是不是觉得这样被人对待是理所当然的呢？那今天呀、啊，脸叔叔。就要给你们讲一个故事，这个故事是一个叫做燕礼中的记者叔叔写的，也是他的亲身经历。叫做“一辈子好多事情都说不清楚”，写的是一个彝族小朋友的故事。有一次，我听说有一个在四川大凉山的彝族小孩特别会唱歌，所以在一次慈善项目的资助下，这个小孩就到了北京来参加一个夏令营。他回去以后，回到他的小山村，这个小孩就跟他们村子里面的小朋友说：“哎，我到过北京了，我看过天安门了。”然后村子里面。没有小朋友相信，就说：“哎呀，你在吹牛！你肯定没有去过，你骗我们。”他为了证明，就从自己住的小村子里走了五个小时的山路，来到这个县城，找了当时带他去参加夏令营的那个老师，要了照片，回去证明自己是去过天安门的，是去过北京的。当时我觉得这个小故事挺打动我的。我就叫上摄影师，我们就去了那个大凉山的深处去找那个小孩我觉得这个倔倔的小孩挺可爱。这个小孩他们家是在大凉山深处一个叫团结村的地方，那个地方不通汽车，所以我们只能坐车到乡政府，再从乡政府走三个小时的山路到他们家。路上有一个乡长陪着我们，因为乡长说他们那个村子由于交通闭塞，所以基本上没有什么人懂汉话，所以他得给我们当翻译。路上说这个小孩阿力日鬼很聪明，我们就到了阿力日鬼家了。我就发现这个小孩特别腼腆，特别害羞，你问他任何问题，他都不说话。这个靠在门边的小孩就是阿力日鬼，他们家只有一间屋子，一家四口人，他爸妈还有他妹妹，还有在这张照片前面是他们家最重要的财产，一头猪，都住在一间屋子里面。当天晚上床就不够了，我就主动要求睡在火塘边的地上。晚上的时候，我就隐隐约约地听见那头猪出来了。我当时特别害怕它过来亲我，所以我就把身子一转，头就朝着墙，这样它就亲不到我了。结果猪没来，跳蚤来了，我被跳蚤咬了整整一晚上。第二天早上起来一数，五十八个包，又疼又痒。这个乡长就说。哎呀，这个没事儿。你到了山坡上，你把自己脱光了，然后你让太阳一晒，这跳蚤啊，自然就跑了。然后我就说好吧，阿里日鬼就带着我们到了山坡上，脱光了跟那日光浴晒跳蚤。他这个乡长在旁边还笑：“哎呀，这个跳蚤有福气呀，吃点城里面人的肉，喝点血。”可是我笑不出来，因为什么呢？那我怎么采访呀？这么一个内向的小孩，一句话都不说，我怎么采访呀？在这个时候呢，我就看到阿力日鬼，他就在山坡上，就唱起歌来了。他唱歌，歌声很优美，很嘹亮，也很伤感。我就问乡长：“我说他唱什么呢？”他说。他们这儿的人就是看到什么想到什么就唱什么。我突然灵机一动，我就说：“哎，乡长，您可不可以帮我翻译？我问他问题，他唱出来，然后你再帮我翻译一下，怎么样？”然后这个乡长说：“哎，那试试吧。”于是我就有了自己在记者生涯当中绝无仅有的一次采访。由于时间的关系。我就选了两段来念给大家听。如果能够把他的声音放出来是最好的，但是那个录音笔在音频还没有导出来之前就坏掉了。我们这行特别费的就是录音笔。当时我问他，我说：“你从北京回来以后都想了些什么？”他给我唱的是：“雄鹰飞得又高又远，见识的东西比人多。”不听阿爸的话，错走十条沟；不听阿妈的话，错翻五座山。山再高，没有人的心灵高；路再长，没有人的双脚长。我又问他：“我说阿力日鬼啊，你现在坐在山坡上，你在想什么呢？”他给我唱道：“放羊的时候，担心草老了，羊瘦了。”担心沿边的小羊摔倒了，用画儿哄，用枝条儿抽，别让他们跑去邻村的山沟。天冷的时候，担心草枯了，叶黄了，担心家里的羊吃不饱了，吃草的羊累，放羊的人苦，好多事，一辈子也说不清楚。是的，好多事儿，一辈子也说不清楚。我有个朋友看了我写的那个《别处生活》以后，就跟我说：“他说，你那本书吧，没法一直看下去，因为那些普通人的故事把人带入到一种残酷的现实，让人没法躲进韩剧或者《中国好声音》里。”的确，在当代的中国，作为一个普通人，想要有尊严的活着，并不是一件容易的事。但对于我来说，写多了那些生活不容易的人，反而在获得幸福和满足上面，就会容易的多。就像那天我采访完阿丽日鬼，听他唱完歌，从他家又走了三个小时的山路，走到乡政府的办公室，我累极了，困极了，就在办公室的一个木头椅子上，我就睡着了。醒来以后，我发现那是我人生当中睡得最美的一个觉。仅仅是因为没有跳蚤咬我，从那以后，我到任何地方，只要没有跳蚤，我都能够睡着。